0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Unsere Titelmelodie, sage ich diesmal gleich am Anfang, ist von Glory of Joanne. Mal was ganz Neues. Und wir reden, nachdem wir über Google, die ins Videospielgeschäft einsteigen wollen, äh, heute über Apple, die nicht ganz so aktiv wie Google. Johannes hat dazu gleich noch was zu sagen. Nein, dazu gibt es noch nichts Genaues. Es gibt noch kein genaues Veröffentlichungsdatum. Es gibt kein... Preis, wie teuer das Ganze werden soll. Also es ist, wie gesagt, ein, ein Abo-System. Das heißt im Monat 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, wahrscheinlich eher was zwischen 10 und 20. Dass die Leute sich das leisten können, wird man dann sehen. Weniger ist bei, würde mich bei Apple überraschen. Und ja, wir spielen heute guter Cop, böser Cop. Johannes hat die hart umkämpfte, nein, sie war überhaupt nicht umkämpfte, Rolle des guten Cops eingenommen und sieht darin durchaus ein paar Möglichkeiten für den Videospielmarkt.
1: Aber erstmal zu den vagen Facts, die wir wissen, also Google, nicht Google, jetzt fängt es schon an. Apple hat diese Woche ihr Apple Arcade vorgestellt, so nennt sich dieser
0: Service. Ähm, es ist letztlich... Man konnte es gerade nicht sehen, Johannes hat direkt Airquotes gemacht, also Anführungszeichen bei Service... <lacht> Apple hat den äh, Service angekündigt. Genau, also Apple hat diesen
1: Service angekündigt. Danke, Max, dass du mich rausgebracht hast.
0: Gerne, das ist mein Job hier.
1: Äh, ich bin auch ein bisschen übermüdet. Hinter dir, Johannes, ein dreiköpfiger Affe. So ist gut jetzt. Zurück zum Thema. Service, Apple, äh, Apple Arcade. Das Ganze hat nichts mit Streaming zu tun, auch wenn es eben eine Woche nach dem Google äh, Stadia... Announcement kam, sondern es ist eher, wie gesagt, ein Abo-Service wie Xbox Gold Pass, Game Pass. Ich ver ich verschmeiß das immer durcheinander, wie es das Scheißding heißt. Ich, ich glaube, es ist Xbox Gold. Ich bin jetzt ein Playstation-Spieler und Playstation Plus, also ist ja gehüpft wie gesprungen. Ich glaube, es ist X -Gold -Go äh, Xbox Gold. So, komm, wir lassen es einfach sein heute. Nein. Okay. Das <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Also, es ist ein Abo-Modell und Leute können sich da quasi Spiele über den iTunes-Store runterladen oder bekommen sie
0: zur Verfügung gestellt. Wir wissen noch nicht, wie viel es kostet. Der richtige Ausdruck wäre dann wahrscheinlich Timed-Downloads. Also ihr könnt es runterladen, aber nur für... Also wenn es, wenn es so läuft... Nee, weil,
1: tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Nee, tatsächlich sollen die Spiele online äh, offline zugänglich sein.
0: Das, deswegen sage ich ja Timed. Also du, du, du lädst sie dir runter... Aber falls sie es so machen wie Xbox und Playstation, ist es so, du lädst das Spiel runter und mit dem Spiel ist verbunden, es ist spielbar vom 1.4. bis 30.4. oder so. Also wie gesagt, da gibt es noch keine genauen Informationen, ob ihr das Spiel runterladet und es dann wie bei Spotify so ist, dass ihr eigentlich, ja bis ihr nicht mehr das Abo habt, dass es äh, dann nicht mehr zugänglich ist. Das könnte natürlich auch sein, das wäre natürlich auch ein großer Vorteil für Apple. Oder sie machen es so, dass sie sagen, diesen Monat gibt es diese Spiele, diesen Monat gibt's diese. Aber es weist mehr auf das, da hast du natürlich recht, Johannes, es weist viel mehr auf dieses Spotify-Prinzip hin, weil sie ja sagen, unser Abo und Zugriff auf hunderte von Titeln.
1: Ja, da werden wir also noch sehen, wie sich das Ganze gestaltet. Was sie auf jeden Fall groß angekündigt haben, ist die Partnerschaft mit vielen äh, kleineren und größeren Studios. Unter anderem einem neuen Studio vom Final fantasy Erfinder, Miterfinder, Hironobu, Sakaguchi. Also man man will sowohl Indie- als auch AAA-Titel quasi fördern. Das Ganze ist natürlich nur für die Apple-Produktfamilie, also Apple TV, iPhone, iPad und Macs, die ja bisher so das iPhone, iPad mal ausgenommen, äh, eigentlich nicht so als spiele -Plattform bekannt sind. Und beim iPhone, iPad ja eben auch nur diese... Spiele, Apps, äh, sage ich mal, die immer mal wieder für Aufsehen gesorgt haben, aber jetzt eben keine richtigen Blockbuster produziert haben. Das möchte Apple anscheinend ändern und hat deswegen Apple Arcade äh, ins Leben gerufen. Wahrscheinlich wird es erstmal eine Reihe von Mobile-Spielen sein, die man da zur Verfügung stellt. Eben, aber man möchte auch exklusive Titel machen Und das ist jetzt eben das Interessante, wir haben von Google äh, gesehen, dass es da exklusive Titel geben soll, wir haben bei Apple jetzt gehört, dass es exklusive Titel geben soll, das heißt, diese Firmen, die vorher ja so gut wie nichts mit Spielen zu tun hatten, sagen plötzlich, das ist ein Markt, in den wir rein wollen und man muss natürlich auch verstehen, Videospiele haben spätestens seit dem Crash in den 80ern, also seit dem Ende der 80er, 90er, immer weiter ihren Platz quasi im Mainstream erobert. Die Leute, die in den 80er, 90ern aufgewachsen sind, so alte Menschen wie wir, Max, die sind jetzt 30, 40, 50, 60 zum Teil, spielen immer noch und haben natürlich auch ein Einkommen, das sie für Spiele ausgeben möchten, weil sie es als Hobby, als Teil ihrer dann allerdings fragwürdigen Identität betrachten, Spiele, Videospiele zu spielen. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, das heißt, vor allen Dingen, wenn man sich klar macht, dass größtenteils die Zielgruppe der der Unternehmen, die, also wenn wir jetzt an äh, beispielsweise EA, Ubisoft und wen gibt es da noch, Activision, denken, deren Zielgruppe ist ja eigentlich immer noch der College Dude Bro. Aber da würde ich sagen, die Zielgruppe ist ist eine ganz andere, also das ist, ein Teil der interessanten Entwicklung, welche Chancen das äh, bergen kann, können wir ja gleich nochmal drauf, drauf
0: eingehen. Und meine Rolle ist natürlich vielmehr die, naja, Risiken ist vielleicht zu viel, sondern das Ganze ernüchternd dazu betrachten. Also erstens würde ich sagen, ist das tatsächlich eine sehr subjektive Einschätzung unserer Altersklasse, dass wir sagen, Spiele konzentrieren sich so auf die äh, College Dude Bros, denn das meiste Geld wird, wie immer in jedem Bereich, in dem es möglich ist, mit Kindern gemacht. Mit Kindern und Heranwachsenden. Fortnite ist zum Beispiel kein Titel, der auch von der Ästhetik her auf die üblichen College-Dude-Bros, sondern eigentlich auf, uns ist völlig egal, ob du ein zwölfjähriger Furry bist oder ein 28-jähriger Dude-Bro, eine 16-jährige Bisexuelle, es ist völlig egal, sei wer du sein willst, ist uns völlig egal, das Spiel ist bunt, das Spiel ist laut, für komische Tänze auf, ist uns völlig egal, aber bitte buttere jeden Monat mindestens 20, 30 Euro in unseren Titel rein, im Durchschnitt, mit den Whales kommt das immer ganz gut hin, den Leuten, die wirklich Geld in diese Spiele reinpulvern, mit Season Passes, die, wenn es nach einem Spiel wie Apex geht, ich so ein Gefühl habe, spätestens alle zwei, drei Monate kommen sollen, also, da würde ich tatsächlich weitergreifen. Es geht darum, immer sich wieder neue Gamer-Generationen heranzuzüchten. Und die alternden Gamer sind relativ bewusst eine, eine, eine Nische, was so hingenommen wird. Also, wenn zum Beispiel ein Spiel, auf das du dich auch gefreut hast, ohne jetzt zu sagen, Johannes sei alt, so ein Spiel wie Battletech, äh, ist dann tatsächlich so, so äh, äh, diese Rundenstrategie ist ein Genre, das derzeit nicht gefragt ist. Derzeit ist ähm, Action, Live und sonst was. Also man möchte sofort sehen, dass das, was man tut, auch Einfluss auf das Spiel hat. Und gut, da könnte man jetzt noch ganz ganz lange drüber quatschen, wo die Gesch äh, Geschmäcker hingehen, weil ich denke tatsächlich, es ist noch mehr und es liegt nun mal, äh, es ist seit, eigentlich schon seit Jahren nicht mehr zu übersehen, dass der Videospielmarkt sehr viel Geld abwirft. Ich denke aber, dass sich tatsächlich viele Firmen lange haben von AAA-Titeln blenden lassen und dass es Google unter anderem auch gar nicht so darum gehen wird, Triple, also klassische aaa titel zu machen, sondern tatsächlich einfach nur Titel, die sie auf diesem äh, Zwischendurch-Markt, diesem äh, mobilen Markt etablieren, weil, und auch äh, zum Beispiel in Sakaguchi spricht nicht dagegen, weil der seit geraumer Zeit fast nur noch Handyspiele programmiert in Japan mit seinem äh, Studio Mistwalker. Was da nämlich nicht dagegen spricht, ist, dass das A, die Spiele sind, mit denen Apple bisher schon sehr viel Geld gemacht hat in seinen Apple-Stores, und b, tatsächlich man einem, die, einem zu großen Wettkampf erstmal aus dem Weg gehen kann. Man muss sich nicht mit dem nächsten GTA messen, man muss sich nicht mit äh, The Last of Us, God of War und dergleichen messen, sondern man kann tatsächlich sagen, wir wollen uns noch mehr auf dem Mobilmarkt, wo wir sowieso eine gute Stellung haben neben den Android-Geräten, uns weiter etablieren, weil Nintendo macht sein eigenes Ding im Handheld-Markt, Sony hat den Handheldmarkt aufgegeben, es gibt sozusagen derzeit auf der Handheld-Markt sind Smartphones, das wollten wir, ihr könnt mal äh, lange, lange zurückgucken, vor bestimmt äh, sechs oder fünf Jahren hatten wir eine Episode, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, hoffentlich passiert das nicht mit den Smartphone-Spielen, aber das ist äh, zahlenmäßig die Realität.
1: Ja, wobei, ich glaube, der Mobile-Markt ist fast noch härter umkämpft als der triple markt Wobei, da insofern gebe ich dir da
0: recht, die Entwicklungskosten sind geringer, deswegen kann man Verluste einfacher abschreiben. Und es geht ja Apple nicht darum, dass sie jetzt sich da wie Nintendo auf die Produktion eigener Titel beschränken wollen, sondern... Es geht nur darum, mit ein paar Titeln, ähnlich wie der Apple Game Store derzeit arbeitet, es geht darum, ein paar Titel die, äh, zu haben, bei denen man sagt, ey, die könnt ihr nur auf Apple-Produkten spielen. Und wenn ihr eh schon ein Apple-Konto habt, beziehungsweise noch einen Schritt weiter gehen, ich glaube, es geht Apple gar nicht darum, neue Spieler, also Spieler abzugreifen, die, schon, äh, die sich erst noch ein Apple-Gerät kaufen müssten, sondern es geht tatsächlich darum, Apple-Benutzern mal wieder vor die Nase zu halten, ey, wünscht ihr euch nicht eigentlich dass ihr mit einem Gerät einfach alles machen könnt, jetzt Apple Arcade, da müsst ihr zum Zocken nicht mal mehr das Gerät wechseln. Und wie so oft und so gerne gesagt wird, aber also der, der Punkt steht natürlich, ich denke, dass Apple äh, seine eigene Nutzerbasis, was ja weltweit, also zumindest nach Geräten, glaube ich, um die 1,4 Milliarden Geräte sind und nach Besitzern von, I also auch iPhones, die im Umlauf sind, sind wohl 900 Millionen weltweit, aber jetzt sagen wir einfach mal, da sind viele Leute, die haben mehr als ein iPhone, sagen wir mal. Es gibt aber bestimmt 500 Millionen Nutzer weltweit und die potenziell als noch an die einfach aus vom Komfort her auf eine eigene Plattform ähm, anzubinden halte ich für nicht so unwahrscheinlich, weil es halt wirklich ja, angenehm sein könnte. Ja, vor allen Dingen Apple pusht ja
1: sein Wallet Garden Konzept. Also insofern, ähm, das ist ja eins der Dinge, die sie machen. Man muss natürlich auch nochmal sehen der US-Markt ist für Apple extrem wichtig, weil da die i-Produkte bzw. die, die Apple-Produkte nochmal eine wesentlich größere Dem Dominanz, vor allen Dingen im Smartphone, im Mobile-Bereich haben, als hier in Deutschland. Ich glaube, die Zahlen sind, weiß ich nicht, ein Drittel der Smartphones in den USA, wenn nicht gar mehr, kommt von Apple. In Deutschland ist es maximal die Hälfte sogar ein bisschen weniger, da ist Android viel dominanter. Äh, zumindest in, in Europa. Äh, insofern wird man da eben gucken, dass man den Leuten äh, einen entsprechend guten Service gibt. Äh, Service ist hier auch das Stichwort. Apple hat bisher ja, und das ist eine ganz interessante Entwicklung, Apple hat bisher ja hauptsächlich Hardware geliefert und die mit Software eben bestückt. Ne? Wir denken an die Mac-Computer, wir denken an die iPhones, iPads und so weiter. Und jetzt mit Apple Arcade, Gehen sie ja in Richtung, was sie ja auch vorher schon so ein bisschen gemacht haben mit iTunes, mit dem App Store und so weiter, gehen sie aber noch mehr in Richtung eher eines Serviceanbieters und lösen sich so ein bisschen oder machen ein zweites Standbein eben mit, mit diesen Services auf. Das ist auch eine recht interessante Entwicklung, dass sie aber gerade dafür eben auch den Gaming-Bereich äh, nehmen. Was ja, worüber wir nicht berichtet haben, muss man natürlich sagen, was wir jetzt nicht erwähnt haben, das Ganze ist glaube ich auch im Rahmen einer Enthüllung eben passiert, dass Apple auch angekündigt hat, einen eigenen Streaming-Dienst zu machen, der von Steven Spielberg unterstützt wird, der vor Monaten noch heute Uhr oh, die Leute gehen nicht mehr ins Kino, scheiße Netflix. Kann man jetzt in Frage stellen, kurzer äh, äh, kurzer Exkurs. Aber das heißt, also diese beiden Sachen als Serviceanbieter äh, zeigen, okay, also die Unterhaltungsindustrie ist eigentlich noch wichtiger geworden als noch vor ein paar Jahren, äh, weil, weil das eben als... Ja, Wachstumsmarkt gesehen wird, in dem noch Gewinne zu machen sind. Was heißt das jetzt für uns als Spielerinnen und Spieler? Ähm, um mal das wichtige Thema dann doch anzusprechen. Ähm, ich persönlich glaube ja, dass das auch eine Chance sein kann. Natürlich bin ich genauso skeptisch wie du, Max, und wie ihr hoffentlich auch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber prinzipiell kann es eine Chance sein, wenn Google, wenn Apple sagt, wir wollen tolle, exklusive Titel haben, dass mit Exklusivität für mich auch immer einhergeht, dass man Innovationen wagt, dass man wagt, kreativ zu sein und nicht den nächsten 0815 Bombast Open World Shooter programmiert. Natürlich wird zu sehen sein, was dabei herauskommt, aber zumindest die Chance, die Hoffnung besteht und solche innovativen Titel können natürlich auch immer wieder rückwirken auf die Spieleindustrie und da können wir uns halt hoffen, dass, dass es neue, schöne Formate gibt vielleicht, äh, Genre Mixes äh, ergibt, die eine tolle Wirkung haben.
0: So, und jetzt, jetzt darf ich endlich ausholen. Johannes nimmt schon Abstand von mir. Und zwar sehe ich die Gefahr, dass Apple sich ähnlich schlecht beraten lässt, wie es bei Microsoft der Fall war, die, und das soll jetzt kein äh, Bashing eines PlayStation-Spielers sein, sondern die Xbox hat immer mal wieder versucht, Exklusivtitel rauszuhauen, hat dabei auch durchaus ein paar interessante Titel gehabt, aber oftmals keine Idee, wie sie diese, wie sie diese Titel pushen sollten. Gefühlt hat ein einziger Titel überlebt, die Xbox-Exklusivität, und das ist Halo. Und Halo ist halt inzwischen auch so alt, dass man im Grunde sagen kann, okay, wir probieren es irgendwie mit Sony, äh, wie Sony das mit God of War gemacht hat, und probieren so eine Art Soft-Reboot. Also, im Grunde ist es eine Fortsetzung, aber wir müssen dieser Marke neues Leben einhauchen, damit, und das ist halt auch wieder... Da sind wir wieder bei diesem Thema, was kriegen wir mit, was kriegen wir nicht mit. Ja, die lautesten Stimmen sind garantiert die Leute, die sagen, ich spiele Halo schon seit Teil 1. Ja, aber die meisten spielen halt erst seit ein paar Jahren. Also die, die interessant sind für den Gaming-Sektor finanziell und für die Zukunft, sind die, die erst seit ein paar Jahren zocken. Wir alte Hasen, also und ich zähle jetzt hier zwei, einen End-20-Jährigen und einen Anfang-30-Jährigen als alte Hasen. Das muss man sich auch vor Augen führen. Also ein... Ein frischer Gamer bist du, der vielleicht alle Titel spielen kann, bist du so 14 bis 16, wenn du anfängst, dir von Eltern, die ab 18 Titel und so auch geben zu lassen oder dass man daran kommt. Aber wo das Taschengeld da rein investiert wird, später dauernd Geld vom ersten Job, äh, vom Wehrdienst, was weiß ich, wo du oft gar nicht weißt, okay, wohin mit dem Geld. Entweder Gibt's doch gar nicht mehr, Marc. Äh, ja, oder dich für vier Jahre verpflichtest oder sowas, wieder. also Zeitsoldat. Naja, du kriegst ja auch
1: als Freiwilliger, äh, als ähm, Bufti, wie man so das so schön nennt. Äh, früher war es Civi, heute Bufti kriegst
0: ja auch eine Aufwandsentschädigung. So Schweinereien machen wir hier nicht. Bunt über... Nein, Quatsch. Also, äh, aber es junge Leute geben gerne ihr Geld für Videospiele aus. Äh, wenn man älter wird, wird es irgendwie immer wichtiger. Kann ich die Stromrechnung noch bezahlen, um überhaupt den Rechner anzuwerfen? Äh, muss ich eine Familie versorgen? Also es gibt und habe ich überhaupt Zeit zu spielen und habe ich überhaupt Zeit zu spielen. Also de auch deswegen so Spiele wie Fortnite können ja nur bei jemandem richtig gut funktionieren, der sich da auch viel dran setzen kann, dass er nicht das Gefühl hat. Also auch diese ganzen Loot-Shooter im Grunde die Leute profitieren, die viel spielen können beziehungsweise Wenn sie noch mehr Geld reinstecken und sich die Vorteile dann oder die die Nachteile, die sie erlitten haben, wegkaufen. Aber zu dem Punkt, zu dem ich äh, den ich eben auch wollte, ist, dass ich die Gefahr sehe, dass Apple einfach mal Spiele raushaut und für sich entwickeln lässt, aber vergisst, die hier richtig zu pushen. Und dass da ganz viele interessante Marken, dass es das im Keim erstickt wird, man denke bei Xbox, ich glaube, es war schon die Xbox 360, auf der, äh, entweder die Xbox oder Xbox 360, ich glaube 360, auf der so Spiele wie Blue Dragon rauskamen und wie hieß das andere, äh, übrigens Sakaguchi-Titel, äh, die Mistwalker-Spiele Blue Dragon, nee, bei Blue Dragon bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall kam noch das andere Spiel. Doch ich meine, beides war Sakaguchi, Blue Dragon und äh, Lost Odyssey. Beides wunderbare JRPGs, die nie eine Fortsetzung bekommen haben. Das Studio dann, also zumindest wenn jetzt beides Mistwalker war, Mistwalker dann später zu Nintendo musste, weil Nintendo sie kaufen wollte, wo Mistwalker auch eher so mittelmäßige Erfolge hatte, weil es alles ganz interessante Spiele waren aber sie sich nicht so verkauft haben, wie sich die Studios und die Publisher, äh nicht die Studios, die Publisher sich das vorgestellt haben und diese Gefahr sehe ich bei Apple, dass Apple das sozusagen am Anfang nur äh, so einen großen Push gibt und danach, wenn die Nutzer erstmal da sind, schläft das alles ein, pendelt sich's ein und ey, ihr benutzt Arcade E. Eh. und ähnlich wie bei Spotify, man merkt, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr so richtig, dass da im Monat eh immer 5 Euro noch weggehen.
1: Also natürlich müssen wir da vorsichtig sein, natürlich müssen wir schauen, wie sich das entwickelt und ob diese Services überhaupt gehalten werden. Also es gab im Zuge der Stadia-Enthüllung auch Hinweise von Leuten, kritische Hinweise, die meinten, naja, guckt euch mal Google an. Die haben viele Services gemacht, die es heute eigentlich nicht mehr gibt oder die eingestellt wurden. Google, Google Plus ist da ein ein großes Beispiel, was was ja ja abgestellt wurde einfach. Insofern müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt bei Apple, glaube ich, da sie ja nur diesen Service machen und nicht gleichzeitig noch ein Game-Studio hochziehen und kein Streaming und so weiter. Ähm, glaube ich, wird sich das wahrscheinlich schon halten. Es ist ja eigentlich eine relativ, sage ich mal, vorsichtige Investition von Apple. Insofern werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich versuche mich zu, oder zwinge mich, das positiv zu sehen und zu sagen, schauen wir, was dabei rauskommt. Und wenn es die Branche, wenn es das Medium-Videospiel ein bisschen auf ähm, neue, neue, ausgetretene, äh, neue, <lacht> unbetretene Pfade führt, dann finde ich das gut. Äh, kann natürlich auch sein, dass es einfach im Sande verläuft und dass Apple da äh, aus Gewinnsucht und, oder schlicht und einfach Gier äh, eben die falschen, die falschen Hebel äh, zieht und Knöpfe drückt. Schauen wir mal wie sich das entwickelt. Was denkt ihr, ähm, ist Apples Ankündigung, beziehungsweise dieser Switch zu diesem Service-Modell von, äh, von Google, von Apple, ist das eine interessante Entwicklung? Seht ihr eher eine Gefahr? Seht ihr das eher positiv? Ähm, sagt es uns in den Kommentaren und wir lesen und kommentieren dann auch, wenn ihr was Tolles zu sagen habt. Wenn ihr, wenn ihr nur rummoppert wie wir, dann,
0: dann moppen wir
1: zurück. Dann moppen wir halt auch zurück. So. Challenge accepted. Oder wie die jungen Leute das so heute sagen. Ich sag mal Tschüss. Ciao.